0: Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022, bonjour à tous Aujourd'hui nous allons parler de 4 actualités, alors lesquelles Réponse tout de suite avec le sommaire. Nous allons d'abord parler de Netflix, qui va révéler ses audiences au Royaume-Uni et c'est inédit. ByteDance ensuite, qui compte étendre son service de streaming musical. Nous irons dans l'espace aussi, avec Amazon, qui va lancer son premier satellite Kuiper pour faire concurrence à SpaceX. Et enfin, l'adoption du yuan numérique en Chine ralentit, mais ces transactions ont quand même atteint les 100 milliards de yuan. Voilà pour le programme du jour. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec la première actualité. Netflix va donc révéler ses audiences au Royaume-Uni et ça peut paraître surprenant, mais c'est quasi inédit. Netflix classe les contenus sur sa plateforme pour donner une idée aux téléspectateurs de ce qui est le plus regardé ces derniers temps, ça vous le saviez peut-être déjà. Il est aussi arrivé que le géant du streaming publie un total d'heures de vue, et donc à partir de début novembre, il révélera enfin combien de personnes regardent une série, un film, mais ce ne sera qu'au Royaume-Uni pour l'instant. Pour faire ça, Netflix s'est associé à Barbe, une association à but non lucratif spécialisée sur la question. Reed Hastings, PDG de Netflix, a expliqué, je cite, que « En 2019, lors de la conférence RTS à Cambridge, j'ai salué l'idée que le public de Netflix soit mesuré de manière indépendante. Nous sommes restés en contact avec Barb depuis lors et nous sommes heureux de nous engager dans sa mesure fiable de la façon dont les gens regardent la télévision au Royaume-Uni. Les chiffres publiés par Barb pourront être comparés aux diffuseurs traditionnels. » L'organisation déclarera aussi la portée mensuelle du service et le nombre total de visionnages identifiés. Mais alors, pourquoi Netflix fait ça Déjà, il faut y voir un aspect communication visant le public. Cette transparence et probablement les quelques bons chiffres de visionnage qu'il va y avoir vont montrer Netflix sous un bon jour aux téléspectateurs, de quoi renforcer sa popularité. Les abonnés critiquent de plus en plus le service de streaming, notamment pour ce manque de transparence sur les séries qui, selon Netflix, marchent le moins bien et sont ensuite annulés. Ça pourrait aussi permettre l'émergence de nouvelles séries. Il faut aussi envisager un autre but. Netflix compte rapidement lancer son nouvel abonnement moins cher, mais avec de la publicité. Pour cela, il faut convaincre des annonceurs. Cette transparence encore plus, si les chiffres sont bons, peut donc renforcer la confiance des investisseurs et des annonceurs. Ça peut aussi peser dans l'établissement des prix. Enfin, selon les premiers chiffres de septembre de Barb, Netflix va très très bien au Royaume-Uni puisqu'il s'agit tout simplement du service de streaming numéro 1. Il représente aussi 8% de tous les visionnages de la télévision au Royaume-Uni, ce qui est plus élevé que ceux de certaines chaînes comme Channel 4 et Sky. Il sera intéressant de voir l'impact de cette nouveauté et surtout si elle sera étendue à d'autres pays. La société mère de TikTok ByteDance a entamé des discussions avec des labels de musique pour étendre son service de streaming musical à l'échelle mondiale. Et l'objectif est clair, concurrencer les leaders de l'industrie comme Spotify. Mais selon des personnes proches du dossier, des obstacles importants demeurent dans les négociations. ByDance veut intégrer ce service à TikTok pour se servir de sa plateforme phare et ultra populaire pour le diffuser rapidement dans le monde. Son service de streaming musical se nomme Resso. Actuellement, il n'est disponible qu'en Inde, au Brésil, en Indonésie et encore dans une douzaine de marchés. Biden veut que le service soit disponible dans le monde entier pour que les utilisateurs puissent découvrir des chansons directement sur TikTok, puissent s'abonner facilement au service de musique. Et cette stratégie de passer par TikTok semble en fait logique. Déjà, il s'agit de l'une des plateformes les plus populaires du monde, surtout chez les jeunes, adeptes de streaming musical. Ensuite, TikTok a permis à bon nombre de chansons de devenir des méga hits en devenant virales. Ça permettrait aussi à ByteDance de maintenir dans son écosystème d'applications son grand nombre d'utilisateurs. Surtout, ça donnerait aux géants chinois une nouvelle source de revenus. Mais une difficulté demeure quand même. Pour étendre son service de streaming musical, la société chinoise doit parvenir à des accords avec tous les grands labels de musique. Et ces derniers sont pour le moment assez durs en affaire. Mais reste que si ça se fait, Resso risque rapidement de concurrencer Spotify, Deezer ou encore Apple Music, son modèle ressemble d'ailleurs à celui de Spotify, avec un niveau gratuit et soutenu par la publicité, ainsi qu'un niveau avec abonnement et sans publicité. Mais actuellement, très très peu d'utilisateurs payent pour Resso. Apparemment, le taux de conversion serait bien faible. Tout n'est donc pas encore fait pour ByteDance, loin de là. Mais une chose est sûre, si Resso est étendu dans le monde entier à travers TikTok, ça facilitera sans doute son adoption. C'est bientôt le début de la guerre des étoiles. Amazon va lancer ses premiers satellites Kuiper via une fusée Oula. Alors Kuiper, c'est un peu le SpaceX d'Amazon pour ceux qui ne sauraient pas. Les deux premiers satellites de la constellation Internet spatiale d'Amazon seront donc lancés au début de l'année prochaine, lors d'un vol inaugural d'une nouvelle fusée américaine. Ces satellites prototypes devaient à l'origine être lancés d'ici la fin de cette année. Mais l'accumulation des retards et surtout un contrat entre Amazon et Hula ont obligé le géant américain à changer son fusil d'épaule. Pour l'instant, Amazon a la permission de la FCC, la Federal Communications Commission, pour mettre en place 3236 satellites, c'est précis. Le but est le même que pour SpaceX, hein, permettre à des gens de se connecter à l'internet au débit facilement et n'importe où. Et Amazon y croit, puisque la société a promis d'investir plus de 10 milliards de dollars dans ce projet. Un projet qui sera aussi ouvert aux écoles, aux hôpitaux, aux entreprises. Plus de 1000 personnes travaillent actuellement dessus. Rajiv Badial, vice-président de la technologie pour le projet Kuiper, a déclaré, je cite, « C'est un programme absolument critique pour l'entreprise. Pour respecter sa licence donnée par la FCC, Amazon doit envoyer au moins la moitié de sa constellation d'ici 2026. » Mais l'entreprise va devoir travailler dur, très dur, pour rattraper le SpaceX d'Elon Musk. Cette dernière société dispose déjà de 3100 satellites en orbite qui fonctionnent dans plus de 30 pays. Pour se démarquer, Amazon espère à terme être plus agressif sur les tarifs. Parlons un petit peu quand même de Oula qui fournira la fusée. Et bien pour Oula, qui depuis des années a lancé des satellites sensibles pour le Pentagone et des agences de renseignement, le partenariat avec Amazon lui donne un pied sur le marché des lancements commerciaux qui est également dominé par SpaceX. Terminons cet épisode en parlant d'une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique en Chine. Les transactions de yuan numérique ont totalisé fin août 100 milliards de yuan, l'équivalent de 14 milliards de dollars. Rappelons qu'il a été lancé en 2019 déjà. Par rapport à fin 2021, c'est une augmentation quand même de 14%. Mais, mais ce n'était pas le résultat attendu malgré tout. De juin à décembre 2021, la croissance n'était pas de 14%, mais plutôt de 154%. Donc la croissance a bien bien ralenti. Les essais sont actuellement menés dans 23 grandes villes comme Pékin, Shanghai ou encore Shenzhen. Ce ralentissement des transactions montre aussi un ralentissement de l'adoption de cette monnaie numérique, ce qui montre ensuite que le yuan numérique a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que son chiffre d'affaires ne puisse être au niveau des principaux fournisseurs de paiement numérique du pays comme Alipay ou encore WeChat Pay. La Chine reste toutefois le pays le plus avancé sur ce sujet de MNBC. Le développement de sa monnaie virtuelle et les obstacles peuvent donc servir d'exemple aux autres nations. Mais il faut relativiser tout ça quand même, ce constat aux airs négatifs pour le yuan numérique, hein, parce qu'il faut signaler quand même que le marché des paiements numériques a ralenti globalement en Chine ces derniers mois. Alors pourquoi Eh bien à cause de la politique zéro Covid de Pékin qui ralentit considérablement l'économie. Il faudra tout de même déterminer si le yuan numérique n'a pas au final atteint un plafond d'utilisateurs ou de transactions. Peut-être que la suite du développement de cette monnaie passera plutôt par l'amélioration de l'expérience utilisateur. A noter enfin que les principales plateformes en ligne du pays ont déjà activé l'option de paiement par yuan numérique. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser une note. À bientôt. Even when we're on a budget, we still